0: Hola, ¿cómo están? Hoy me vuelve a tocar hablar solita con ustedes y estoy muy emocionada. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema un poquito más sensible, un poquito más fuerte de los que hemos estado hablando en otros episodios. Pero al mismo tiempo creo que es un tema muy importante porque tristemente es algo que pasa muy frecuentemente y de lo que casi no se habla. Y el día en que yo me enteré lo que esto era fue un choque muy grande para mí y me sirvió muchísimo poder ponerle nombre y poder canalizar bien esos sentimientos a algo que pues ya existía, solo yo no tenía conocimiento. El título de este capítulo se llama El título no es permiso y justamente a lo que me refiero es al título de noviazgo. Otro punto importante es que este podcast no va a salir como, digo, este capítulo del podcast no va a salir como usualmente sale los miércoles, va a salir el martes, ya que como el miércoles eh, Paola y yo vamos a estar marchando y pues ahí nos encontraremos con quien ustedes vayan. Eh, queríamos dejar este episodio un día antes para que también podamos darle un poquito más impacto al 8 y 9 de marzo que viene. Ok, eh, quiero enfocar este tema principalmente en parejas, porque creo que es de los temas menos tocados. O sea, se escucha mucho de violencia sexual en otros ámbitos, pero en la cuestión de parejas como que no se habla mucho y tristemente sí pasa muy frecuente. Bueno, hubo una vez en una clase mía de psicología que nos pusieron un video que se llamaba eh, como la taza de té como consentimiento, pero en inglés. Y lo que hacía referencia a este video, si quieren lo pueden buscar en YouTube, la verdad es que está muy bueno y dura como dos, tres minutos, era de cómo podemos usar el ofrecerle té a alguien como consentimiento de ofrecerle a alguien tener algún contacto sexual. Entonces, lo que enseñaba este video era como cuando alguien está dormido, no le vas a ofrecer un té o no se lo vas a forzar porque... No puede. Si alguien se siente mal, no puede. O sea, como cuántas situaciones está muy fácil darnos cuenta cómo no puedes estar ofreciendo el té nada más porque no es, no sé, o sea, no es el contexto, no es la situación, no es el momento. Y de la misma manera es como tienes que ver el consentimiento sexual. Y cuando nos pusieron ese video en la clase, a mí me sorprendió y me dolió mucho que muchas de mis compañeras como que se identificaron en esta parte y fue como... Como que lo trataban de justificar un poco de... de ah, es que creo que a mí me ha pasado, pero tal vez... este Pues como que no lo había notado. O como que empiezan a justificar de... No, es que con mi novio sí pasa cuando estoy borracha. Pero pues al final como es mi novio y así lo al cintedad lo hablamos. Y no, o sea, el título de tu novio no es permiso para que él haga lo que sea cuando quiera. No, es mutuo. Una relación sexual, contacto sexual. Todo siempre va a ser de los dos lados. Entonces, eh, vamos a decir. Y yo, perdón si escuchan mi voz un poquito cortado, nerviosa, pero este tema de verdad me mueve mucho porque creo que es muy fuerte y pues hay que tratarlo con tacto. Bueno, ¿qué es la violencia sexual? La violencia sexual es cuando no hay un sí explícito. O sea, no se trata de ay, como yo la vi fluyendo, como yo lo vi fluyendo, como que seguí y ya, no, tiene que haber un sí. Hay últimamente como un trend que me gustó en TikTok que salía de, de mujeres diciendo como cuando te pregunta que si puede. O sea, que dice como puedo y como que sigue con el contacto. Y es justo eso. O sea, es a ver, estamos en escalando en X o Y situación. Siempre es pedir permiso para el siguiente paso. O sea, no es un dar por sí asegurado de cómo estamos escalando se va. No, siempre se pregunta. Todo siempre se pregunta. Luego, ¿es violencia sexual cuando hay alcohol? sustancias, cansancio, confusión emocional, dependencia emocional, o se hace cualquier pérdida de voluntad de la persona para poder decidir si sí o no a un acto. O sea, si una persona está consciente que la otra está en cualquiera de estas situaciones, está abusando de esa persona y en ese momento. El otro es cuando te ponen alguna condición. Como... Eh, si tú haces esto, entonces vamos a poder proseguir con esto O si hay, hacemos este paso, entonces nuestra relación va a mejorar O sea, cuando es condicionado, no es Eso es violencia sexual eso Estás poniendo a la intimidad de una persona como condición para algo que no se debería Luego, cuando no se cuidan Cuando no es un acto sexual consensuado ¿Qué quiere decir? Cuando estás como en pleno acto y empieza a escalar y a escalar y a escalar y ninguno de los dos se hace responsable de cuidarse, o sea, tanto por enfermedades o por embarazo o por lo que sea. Eso también es violencia sexual. Porque es, estoy poniendo en riesgo tu salud, estoy poniendo en riesgo tu cuerpo, tu futuro, tú lo que quieras ver por un momento de calentura. Entonces, todo tiene que ser acordado antes. O sea, sé que puede sonar como medio raro, como, ay, sí, de que no le voy a decir cinco segundos antes del acto. A ver, ¿qué acuerdos quieres llegar antes de hacerlo? Sé que puede sonar como muy cliché o como, me va a ver muy exagerada. Pero no, te estás ahorrando a ti mismo y a la otra persona un trauma, una enfermedad, una situación que no esperaban. Entonces, es muy importante que lo tengan todo súper hablado antes de llegar a cualquier cosa para evitar cualquier conflicto. Luego, también es violencia sexual cuando hay chantaje, amenaza, cuando la persona es pasivo-agresiva. Y, un punto muy importante, cuando la persona te compara. Y hablo de cualquier tipo de comparación, o sea... Desde con mi ex lo hacía más seguido, eh, esa niña, no sé, era mejor en esto. Cualquier comparación está agrandiendo tu persona, porque no es, o sea, la intimidad sexual no es un escenario para que te presentes ante un, ¿cómo explicarlo? Eh, o sea, estás siendo vulnerable con alguien más, no es para que te califiquen tu rendimiento, o sea, no estás en una competencia, no estás en nada, o sea, estás intimidando sexualmente con alguien más y se debe respetar esa vulnerabilidad que se tiene. Y no puede estar comparando. Y al final, para poder concluir un poquito qué es violencia sexual, violencia es cuando ya hubo muchos de estos actos de abuso. Ahí es cuando ya se conoce como violencia sexual. O sea, si nada más pasa una vez o okay, que tal vez fue un abuso que te hizo una persona porque no diste un sí explícito. Pero si fue una persona que a veces siguió sin un sí explícito, que te comparaba, que te ponía condiciones, que luego no se cuidaba, Estuviste en un ciclo de violencia sexual. Y suena muy fuerte. Perdón si al escucharlo te identificaste. Perdón si están brotando nervios. Quiero que sepas que te abrazo, que aquí estamos, que te empatizo y que te voy a escuchar todas las veces que quieras. Pero también quiero decirte que ahorita estás en una posición muy diferente a la que estabas antes de empezar a escuchar este episodio. ¿Por qué? Porque ahora tienes conocimiento. Y conocimiento... Es poder. Y una vez que ya le podemos poner nombre a eso, ya podemos protegernos. Porque ya sabemos que hay algo que no está sucediendo bien y ya sabemos por qué. O sea, a mí lo que me impresiona muchísimo como de esta situación es como hay veces que el cuerpo o como tu inconsciente ya respondías ante eso, pero como que tú todavía no sabías por qué era. Como, no sé, o sea, luego me ha tocado ver a mujeres que tristemente... Cualquier roce y ya como que brincan. O que hasta se empiezan a descuidar mucho su imagen corporal porque sintieron su cuerpo invadido. Y que son cositas que nuestro cuerpo nos está gritando en el fondo, como hay algo aquí que no estuvo bien, hubo una injusticia, pero ahorita que ya podemos decir, o sea, que alguien nos está validando el ok. Entonces todo eso que me pasó sí si tiene un hombre y todo eso que me pasó estuvo mal. Y no es normal sentirme después de terminar una rela relación sexual con mi novio así, y no es normal. Eh, sentirme invalidada por mi novio por mucho que me ame, no, no es normal, o sea, es muy feo, es muy fuerte y tristemente tiene nombre, pero gracias a eso lo podemos reconocer y lo podemos tratar, ¿ok? Entonces, este yo la primera vez que me sacaron este término y que lo empecé a compartir con personas pues más cercanas sacaban muchos comentarios como ay, es que me choca porque ahora todo es violencia y ahorita todo es denominado como si fuera malo. Y sí, es ignorancia, o sea, no es violencia. Todo esto es pura ignorancia que hemos traído años traído, sí, sí traído, sí. traído años atrás, y que ahora, como ya somos conscientes, ya lo podemos romper Entonces no es que ahora haya más violencia y todo sea violencia. No, es que ahora nos estamos informando y ahora estamos sabiendo cómo tienen que funcionar las relaciones en cualquier sentido, tanto sexual, emocional, psicológico, físico. Y es importante que no lo veamos como un... Ay, sí, este, y luego van a sacar que no sé qué más va a ser violencia. Y si sacamos algo más, sí, es porque estás en ignorancia y te estamos dando conocimiento. Entonces no se puede debatir de ahí, ¿ok? Luego, otro comentario que me llegó a sonar mucho es como, ay, pero qué flojera hablar de todo eso antes de tener tipo a un acto con alguien en un, un one night stand, one night stand o como este digamos que pasión de una noche con alguien desconocido que acabas de conocer. O sea, sí, qué flojera lo que quieras, pero te estás ahorrando un trauma, te estás ahorrando un daño. Al final, el compromiso que estás haciendo con esa persona de tener un contacto sexual involucra esa parte de compromiso también emocional, o sea, vienen de la mano, no puedes decir nada más vengo con esta persona puramente físico, no, viene junto, o sea, es paquete, pero nos acostumbramos a verlo como separado y a dejarlo como lo superficial y lo íntimo, no, 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 todo lo que tiene que ver con tu cuerpo se defiende y viene de un lado emocional y psicológico que siempre, siempre, siempre tenemos que cuidar, aunque nunca vuelvas a ver a esa persona lo cuidas y te cuidas a ti también porque es mutuo, si la otra persona no lo quiere hablar desde ahí ya tienes una super red flag de ok, entonces aquí no me voy a meter porque esta persona no me va a regresar el mismo respeto que yo planeaba darle y te vas ok y otra, este comentario que me llegaron a decir era como ok, pero qué pasa si mi pareja nada más hacía una de esas cosas. Como dije antes, tal vez una vez hizo alguna y fue un abuso, pero generalmente un agresor no hace solamente una de esas acciones. O sea, si nos ponemos a rascar, las he hecho varias veces. Y no quiero aquí poner cámaras de... Ya es una persona mala, es un psicópata, lo que quieras. Muchas veces es ignorancia y eso los hace actuar como actúan. Pero para eso estamos aquí... Para eso estamos haciendo ruido, para que ya no exista esa ignorancia. O sea, una vez que ya tenemos esta información, seguir haciéndolo ya es una elección. Y la única manera que podemos parar a que esto siga y ver quién realmente lo está haciendo por mala fe, algún trastorno, lo que quieras y lo queramos comprender y empatizar, ya es porque ya sabe y decidió aún así hacerlo. Pero si no, nosotros no pasamos esta información, nunca vamos a poder pararlo desde la raíz. Y por eso es que para mí se me hizo muy importante este 7 de marzo pasarles esta información. Y bueno, un fenómeno que sigue mucho a la violencia sexual es la revictimización. ¿Qué quiere decir eso? Ya fui víctima de un, una situación, un acoso, una violencia, un abuso, lo que sea sexual, ya fui víctima y ahora yo solita como persona me invalido mi dolor. ¿Cómo lo hago? Diciendo, ay, es que yo no la aclaré antes de empezar que teníamos que hacerlo así. Ay, es que ya estamos súper acostumbrados a que no, o sea, que nunca usábamos condón y entonces siempre él se tenía que salir. No, 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 no. Eso es ignorancia. O sea, si sí, en su momento sí a tu costumbre, si sí, en su momento no le aclaraste, pero ya que ya sabemos, no puede seguir pasando. Y ojo, cuando le decimos a alguien más, tú y yo estuvimos en un ciclo de violencia sexual... También es válido ver su reacción y decir, o sea, hay muchos hombres que les puedes decir y se quedan impactados y hasta lloran y es como, perdón, te lo juro de haber sabido y, y vienen de buena fe. Pero la gran mayoría de los casos, mínimo de personas cercanas que me han tocado que me cuentan, que lo comentan, se ponen en negación y es culpa tuya y te quieren así que gaslightear, que es hacer tus sentimientos inválidos que no son reales y pues ahí nada más nos sigue comprobando que es una persona que está inmersa en un ciclo de agresión, de ignorancia y que pues no merece estar en nuestra vida. Entonces, toda esta revictimización lo que hace es aumentar toda la culpa y vergüenza que ya sentíamos desde antes. Porque, a ver, una vez que alguien ya nos agredió, aunque ya ha sido de esta manera que puede parecer como súper sutilo debajo de la tierra... Claro que empieza a surgir un sentimiento de vergüenza y culpabilidad y como hasta de improtección, ¿sabes? Como de mi cuerpo y yo no pude decir que no y es que esa persona que tanto me quería y se va aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Y algo que pasa mucho hoy en día es que por esta falta de información igual podríamos llegar con alguna amiga y le decimos y como también tal vez lo está viviendo, te dice, ¡ay, pero es normal! Y no, no es normal. Fuiste víctima una vez. No te hagas víctima dos veces. Tú puedes ser tu propia salvadora. Tú valida tus sentimientos. Abrázate, apapáchate, pero no estás exagerando. Si se sintió mal, si se sintió incómodo, si te sentiste triste, usada, frustrada, enojada, estuvo mal. ¿Ok? Y es tu cuerpo. Lo que hablamos en el capítulo de emociones, diciéndote hubo una injusticia y necesito una red de apoyo conmigo. Ok. Entonces... ¿Cuál es la importancia de los movimientos como Me Too? Me Too es el movimiento de publicar tu historia de abuso o de cualquier otro movimiento como El Tendedero y así. Ok, ha habido experimentos que muestran que cuando las mujeres alzan la voz sobre lo que les pasó, sobre su abuso, sobre lo que vivieron, aunque no se resuelva, aunque la persona siga ahí andando y caminando, el expresarlo, el sacarlo, te hace sentir una satisfacción como de regresar tu poder. Es como, el otro día lo estaba hablando con Paola y justo le dije, es que es como cuando estabas chiquito y te peleabas con tu hermano y entonces tu hermano te pega y luego ya con tu mamá y le dices como mi hermano me pegó. Tal vez tu mamá no lo castiga, tal vez tu mamá no le dice nada, pero tú sientes un regreso de poder completo cuando ya lo sacaste y ya dijiste, alguien más ya se dio cuenta de algo que yo viví y ya lo puedo soltar, o sea, lo saqué, esa tensión de mi ser la saqué y ese es el efecto que tiene. Y por eso es muy bueno hablarlo, por eso es muy bueno seguir promoviendo todo este tipo de movimientos y por eso si te ha pasado te invito a compartirlo a la manera en la que tú quieras, o sea tampoco tiene que ser algo súper público, si quieres algo más privado contárselo a alguien, pero simplemente sacarlo de tu ser porque es una manera de recuperar tu voz y de mostrarle como a tu propio cuerpo de yo te cuido, yo te voy a defender, ya estoy consciente de lo que te pasó y aquí estoy para estar contigo, ¿ok? Ok, y otro fun fact que a mí me gustó mucho como de, de la red de apoyo que somos las mujeres, es que cuando estaban en una clase de intervención en ansiedad y depresión, nos dijeron que cuando alguien está deprimido, en las mujeres, en estudios que hicieron, su fuente de apoyo más fuerte y las que más como consolidación les daba eran sus amigas, era como su grupo de, sí, de amigas mujeres, y que en un hombre generalmente era más su pareja entonces a mí eso también se me hizo muy muy fuerte porque dije como está padrísimo que las mujeres tengamos como tanto este nivel de empatía y como de como de solidaridad y querer como ser compasivo con los de alrededor que cuando estamos mal o sea si nuestra pareja nos ayuda y claro que es un súper fuerte soporte para nosotros pero que realmente entre mujeres nos podemos cargar súper bien o sea para mí eso fue un alivio muy muy grande fue una papacha al corazón y por eso se los quería compartir, porque creo que sobre todo en este mes y en estos días, es muy bonito recordar que nos tenemos todas, incluyéndome. Yo estoy ahí para ustedes cuando quieran, yo siempre te voy a creer, siempre te voy a dar la mano. Y que nos podemos dar esa como contención que necesitamos simplemente porque somos un grupo de mujeres. A mí se me hizo increíble cuando me enteré, ya sea por la evolución de cómo, no sé, por ejemplo... Que hoy justo vi una película que se llama Ellas hablan, que si no la han visto, veanla está muy bonita. Está fuerte, pero está muy bonita. Bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Chance y alguien la ve y dice que está muy fea, pero para mí estuvo hermosa. Y justo lo que yo veía, que me hizo sentido con este fun fact, fue que como que lo que hacen las mujeres era siempre hacer como grupitos y siempre estar en... Ok, mientras tu esposo se va porque tiene que ir a trabajar, yo voy a estar ahí apoyándote con tu bebé. O yo voy a estar apoyándote cuando estás enferma. O sea, como que sí se creó mucho esta cultura de aquí estamos, ¿sabes? Y como de ser literal, pues un escudo y una almohada muy, muy grande. Entonces, hay que recargarnos entre nosotras. Creo que es de los movimientos más bonitos que podemos hacer el 8 de marzo. O sea, de realmente ser hermanas, de realmente sostenernos, de realmente gritar juntas. porque Creo que todo acompañados se hace mucho más ligero para el corazoncito. Y bueno, ya regresando un poquito al tema que toqué hace ratito de la violencia sexual. Y si te identificaste y tal vez este episodio ha sido un poquito difícil para ti. Quiero decirte que ya estás en otro lugar simplemente por estar informada. O sea, ya tienes el poder de saber que hay algo en ti que ya puedes hacer. Y... Teniendo esta información ya te puedes proteger porque ya sabes qué sí está permitido y qué no está permitido. En este momento quiero decirte que te abraces muchísimo, que te dejes llorar todo y que te apapaches. A mí lo que más me sirvió cuando llegué a hablar de algún tema así con mi psicóloga fue que me dijo, ya sé que te cuesta mucho como contenerte a ti, entonces quiero que pienses que eres como una amiga tuya y que te acaba de contar toda esta historia, ¿qué le dirías? ¿Qué harías? ¿Cómo la cuidarías? ¿Cómo la apapacharías? Y toda esa respuesta que tengas, eso es lo que te tienes que dar a ti. Y claro que no estás sola. O sea, si necesitas que una amiga también te lo dé, también es súper válido llegar con tu amiga y decirle, por favor, ahorita necesito abrazos, necesito... No sé, o sea, a mí me sirve mucho solamente estar abrazada porque siento que es como un escudo de alguien más conmigo, como cuando te sientes chiquito. Entonces tienes a alguien que en ese momento tú lo sientes y ves inmenso que dices, me puede contener ahorita que tal vez yo todavía no puedo, a mí me sirve muchísimo y creo que es un muy buen momento para dejarte apapachar. Y pues también tal vez una cierta invitación a que si llega a ser un dolor muy fuerte o una tensión muy incómoda y simplemente tal vez el apoyo de, amiga no es, de amigas no está bastando, también te invitaría a. Uh, si puedes pedir esa ayuda psicológica, que hay muchas mujeres, psicoterapeutas y hombres también, pero yo en estas situaciones recomendaría más con mujeres porque existe un poquito más ese apapacho y empatía. Y pues hasta en una clase nos, nos llegaron a decir, ¿no? Que, o sea, obviamente, psicólogos hombres son buenísimos como psicólogas mujeres, pero justo esta parte de género nos deja más apoyo en algunos temas que en otros. O sea, luego teníamos una mis que nos decía que cuando tenía pacientes que tenían problema con su papá, generalmente si sí era un problema que tenía que como que arreglar con figura masculina, los canalizaba con un psicólogo hombre. Pero si no iban a poder canalizarlo así, los mandaba con un psicólogo mujer. Entonces, ahora sí que como tú creas que mejor va a ser para ti, busques ayuda. Hay muchos psicólogos también con enfoque de psicología feminista que pues generalmente son las personas que están muy bien informadas de todo este tema, que ya tienen eh, tratamientos para toda esta parte y que te pueden dar esa contención. Y pues si no conoces y si quieres conocer a alguien, también yo estoy súper dispuesta a pasarte contactos. Yo no puedo, yo todavía no doy terapia, pero yo te puedo dar a papachitos y te paso con alguien que pues sí te puede ayudar profesionalmente como como te lo mereces. Y otro libro a mí que me encanta recomendar libros que me recomendaron mucho sobre este tema es uno que se llama Amor Cero, que es de Iñaki Piñuel y que justo habla de cuando eres amado por un psicópata. Suena súper fuerte, pero es como, como entender que luego cuando salimos de relaciones en las que nos echamos la culpa y es que yo era menos y yo este, tuve que haber hecho más y mil redes mentales que traemos que ni siquiera son nuestras nuestra son de la otra persona, como que te da claridad y te abre a entender por qué nos llegamos a sentir así y que muchas veces venía de lo que la otra persona nos dijo o nos hizo sentir, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Y bueno, eh, en México, tristemente, casi todas hemos sido víctimas en algún momento de situaciones como esta o algunas situaciones... ...pues diferentes... De, ...igual de violencia sexual... O ...abuso sexual... ...como dije... ...yo quise enfocarme... ...en la de pareja... ...porque creo que es... ...de la que menos se habla... ...de la que más... ...tabú hay... ...y de la que... ...ahora sí que por querer... ...justificar a la persona... ...que amamos... ...pues hasta nos... ...hacemos ciegas... ...y pues es importante... ...que no... O sea, ...que ellos también... ...estén enterados... Y, ...y que si eres hombre... ...y estás escuchando esto... ...y, y llegaste hasta, hasta esta parte... De, ...del capítulo... ...muchísimas gracias por escucharnos, por tomarte este tiempo de entendernos y espero que a partir de aquí también te sirva a ti para seguir informándonos a todos de cómo ya no seguirnos haciendo daño, de cómo ya parar todo este tipo de violencia que sigue existiendo, de cómo saber querer sanamente y libremente con tu pareja, de crear mejores relaciones, mejores lazos, mejores todo. Entonces, ahora sí que a todas mis mujeres que me escucharon, a todas mis hermanas, quiero decirles que aquí estoy, que planeo este año y todos los años de mi vida siempre hacer ruido por todas ustedes, por mí, por todas ustedes, que las quiero, las entiendo, las abrazo, las apapacho, que creo que si sí podemos, podemos hacer muchísimas cosas, somos increíblemente capaces como seres humanos, o sea, nuestro cuerpo, nuestra anatomía, eso es nuestra anatomía, o sea, el hecho de nosotros poder crear un bebé, o sea, todo nuestro cuerpo, mente y ser nos dice que somos como el ser más increíble de este mundo y nos falta creernos a nosotros, o sea, no por hacer menos al hombre, ok, no, no nos vayamos a ofender. Pero a lo que me refiero es, tenemos que creernos que sí tenemos este poder tan grande de hacer una diferencia y de hacernos ver y de hacernos mucho más de lo que hemos ido construyendo en estos años. Entonces, Espero ver a muchas el 8, pero espero como que el 9 igual sientan ese abrazo, porque también sé que del 8 salimos muy tocadas, salimos muy llenas, y al 9, a mí en general, fuera de no estar presente, me sirve también para apapacharme a mí misma y para darme abracitos, consentirme y como calmar un poquito el enojo que traemos dentro. Y mi último mensaje que a mí me encantaría darles es... Creo que sirve muchísimo hacer ruido. Creo que sirve muchísimo unirnos y hablar de las injusticias que hay. Creo que sirve que se note el coraje, la frustración, todo lo que tenemos que manifestar para que nos hagan caso. Y eso para afuera, pero dientes para adentro. Creo, desde mi experiencia, que lo que sirve es ser compasivos, es amar, es perdonar, porque al final ya nos hicieron pasar un infierno si no lo soltamos, lo estamos extendiendo. Entonces, claro que hay que hacerlo sonar, pero para afuera. Yo las invito a, claro que seguir gritando por ustedes mismas y por todas las demás, pero al mismo tiempo, si tenemos alguna herida que sanar, sanarla de la manera más compasiva hacia nosotros mismos y hacia los agresores. Y no porque ellos se lo merezcan, no. Porque tú te lo mereces, tú te mereces vivir en paz, tú te mereces poder saber que nadie más tiene poder en ti más que tú. Y que el seguir dándole esas como minutos, horas de sufrimiento, de enojo, no lo valen. Claro que son parte del proceso de sanar, claro que sí. Pero entre mejor canalicemos ese dolor, y que creo que una manera muy buena es justo esta de gritar. Más vamos a poder ir al camino del perdón y en el camino del perdón vamos a encontrar la paz interna para estar mejor con nosotros, con los demás y para seguir luchando para que ninguna mujer, niña ni nadie que todavía no ha llegado al mundo pero que se identifique con nuestro lado tenga que volver a sufrir algo de este estilo. Entonces bueno, las quiero mucho, las abrazo mucho y ahora sí que nos toca pasar de ser víctimas a supervivientes y ser defensoras de que la ignorancia ya no es excusa para que nos sigan haciendo daño. Muchas gracias y nos vemos el siguiente miércoles.